0: Metrópolis 19 horas
1: Oi pessoal, eu sou o Alessandro, resolvi pegar na minha pilha de leituras, de leituras futuras, né? é um quadrinho que estava lá há muito tempo esperando para ser lido, que é esse aqui, Lendas do Universo DC, o Coringa. Bom, Lendas do Universo DC é quase que um selo da editora Panini, é um título de várias coleções, coleções nas quais são publicados quadrinhos mais antigos, clássicos como os Titãs, os novos Titãs a dupla Wolfman Pérez saem sob esse selo. A Mulher Maravilha, do George Pérez. O Quarto Mundo, do Jack Kirby. Quadrinhos aí da década de 70, 80. Sai também a Liga da Justiça, do Keith Giffen. Tudo com esse selo. Liga é, Lendas do Universo DC. Essa edição aqui, em específico, ela reúne todos os nove números da revista bimestral que o Coringa teve entre os anos 1975 e 1976. No roteiro, nós temos nomes como Daniel Neal, Elliot S. Magin, o, o, também o Martin Pusco. Nos desenhos, Irving Norvik, José Luiz Garcia Lopes, Dick Giordano. São equipes boas, assim, equipes de grandes autores para sua época. Na verdade, alguns deles são nomes que marcaram a história dos quadrinhos de super-heróis. Pega aí o Daniel Neal, o próprio José Luiz Garcia Lopes. Bom, eu acredito que quem teve contato com o Coringa mais recentemente, apenas mais recentemente, vai estranhar bastante isso aqui. O, o Coringa aqui ele não é uma representação do mal ou do caos, como nós estamos acostumados a ver. Há algo de bonachão nele. Ele sim, ele comete assassinatos comete crimes, mas ele parece fazer isso realmente para se divertir. Ele é um bufão sem apreço pela vida alheia, e que julga que roubo e assassinato podem ser coisas engraçadas. Nas histórias, nós vemos o Coringa em disputa com outros vilões do Batman, por exemplo, a disputa dele com o Duas Caras. Acho que a primeira história é uma disputa dele com Duas Caras. Deixa eu pegar é isso mesmo. A primeira história, ele em disputa com Duas Caras. Aí ele em disputa também com o Espantalho, em disputa com a Mulher Gata, acho que é a última história do Encadernado, que traz essa, essa disputa dele com a Mulher Gato. Bom, ele, ele e esses outros bandidos disputando aí em, em torno de algum golpe ou de algum item que os, os dois desejam. Bom, mas não é isso, né? Há também aqui encontros com personagens mais heróicos, como o Rastejante, que é um personagem secundário, secundário então isso é até exagero, né? Um personagem, sei lá de terceiro ou quarto escalão aí da DC. Mas é também conto com Sherlock Holmes, de uma maneira bem inusitada. Bom, esse, embora essas histórias aqui não sejam lá muito inspiradas, eu acredito que elas têm um mérito. Todas, ela, todas elas foram escritas enfrentando um grande desafio. Que desafio é esse? Elas foram escritas sob sobre o Comic Code. O que é esse Comic Code? É um código de autocensura criado pelas editoras de super-heróis, de quadrinhos nos Estados Unidos, e elas submetiam esse código por causa de uma certa onda anti-quadrinhos que surgiu nos Estados Unidos, muito em virtude do livro A Sedução do Inocente, que relacionava quadrinhos e criminalidade. Nesse código havia princípios como, por exemplo, o bandido sempre tem que ser punido, não pode haver, haver em uma revista a ideia, ainda que sutil de que o crime compensa, não pode haver vitória do mal e várias outras regras assim para que aquele quadrinho fosse visto como palatável, como próprio para as crianças que em tese ele se dirige. Bom, imagine como é que seria escrever histórias fechadas do Coringa submetendo a esse código, né? por exemplo... O, o, o autor não poderia escrever uma história, sei lá, em duas, três partes na, nas quais o Coringa teria vitórias parciais para se ter derrota no final porque em cada revista essa derrota teria que ser manifestada porque senão daria a entender para quem leu só aquela revista que o crime compensa havia então aí um certo, várias limitações ao, ao artista que ele devia tentar driblar né? já li alguns relatos de artistas que tentavam driblar o Roy Thomas, por exemplo Assim, dependendo da interpretação dada pelo, pelo sensor lá, pela pessoa que avaliava, as dificuldades seriam até maiores ou menores. Bom... De todo modo, assim, essas histórias aqui foram escritas sob esse comic code. E, por exemplo, aqui a maior parte dos crimes mostrados são crimes mais brancos. Assim, assassinatos aqui são mostrados de maneira, assim, bem sutil, né? Sutil não é a, não é a palavra. Você percebe que, é, que o Coringa matou, mas aquilo não é espírito. Tão explicitado. Mas a grande maioria dos crimes aqui são de roubos, ou crimes contra a propriedade, vamos colocar assim. Os vilões são assim planejadores de grandes golpes, eles são quase que colecionadores compulsivos. Cada um deles coleciona alguma coisa. Ou, ou coisas relacionadas a felinos, ou relacionadas a piadas, ou, a, ou, ou coisas duplas, como sei lá, o Duas Caras, que é coisas que tenham simetria. Nesse sentido, as histórias acabam ganhando uma estrutura que é repetitiva. Embora dentro dessa estrutura os autores busquem, busquem, sei lá, brincar um pouco, tecer certa criatividade. A história com Arqueiro Verde, por exemplo, dá para ver claramente essa tentativa. O Coringa, que é apresentado nessas histórias aqui, ele é realmente o príncipe palhaço do crime. Ele é um ladrão que tem uma postura quase que adolescente, sabe? se bem que a maior parte dos vilões são assim quase que adolescentes, a gente vai lendo as histórias aqui, quase que adolescentes mimados e revoltados assim. Algo que eu acho bacana ao ler uma história, uma histórias como essa, embora não seja uma história assim lá tão marcante, é perceber como que um personagem passa por mudanças e reinvenções. Mesmo uma pessoa vai dizer: "Ah, esse não é o verdadeiro Coringa". Mas qual é o verdadeiro Coringa, né? É, o verdadeiro Coringa é o lá de 1940, de quando ele foi criado, da década de esse bonachão da década de 60, 60, 70, é essa lá o Coringa mais quase que demoníaco, escrito recentemente pelo, pelo Snyder. Sei lá, qual é o verdadeiro coringa, né? Assim, é, é claro que às vezes há elementos que são como que definido, definidores. Por exemplo, eu leio, sei lá, Atenção de Poder e Responsabilidade no Peter Parker. Ou, sei lá, a própria situação do Batman lá ser definida a partir pela perda dos pais, pela, quando criança, então, há elementos definidores. Mas, na verdade, os personagens acabam passando por mais mudanças do que a gente pensa. E muitas vezes aquela versão que nós dizemos que é a verdadeira ou a melhor, não é a primeira. Não é a primeira. Na verdade, ela só surgiu porque... Autores fizeram mudanças nos personagens. Eu não estou dizendo que toda mudança é válida, toda mudança é boa, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente acaba essencializando o personagem e as mudanças nele são maiores do que a gente pensa. Essa assim, constante reinvenção é uma característica e um dos desafios das séries que não se pretendem finitas. Por exemplo, o quadrinho do Batman, a DC pretende estar tá publicando hoje, está publicando daqui a 20 anos. E, assim, e que ele não acabe. E esses personagens eles vão estar sempre sendo apresentados para públicos diferentes, em épocas diferentes, em contextos sociais diferentes. Então eles acabam realmente sendo reinventados. Pensem, o Coringa, como eu falei, surgiu em 1940. Ano que vem ele completa 80 anos. Nesse tempo, com certeza, não foram poucas as versões do personagem que surgiram que existiram. Assim, pensem só no cinema, não estou nem entrando agora nos quadrinhos. No cinema assim, recente, né? década de 80, década de 90 para cá, a gente vê que é o, o Coringa do filme lá, do Tim Burton, depois o Coringa aqui, agora do Cavaleiro das Trevas, que, da, do Nolan, agora e esse último Coringa. Assim, só no cinema a gente consegue pensar três. Ei, rapaz, esqueci do Coringa do Jerry Leto, lá do Esquadrão Suicida, quatro versões das animações, cara, e nos quadrinhos isso é, é ainda mais porque são muitas décadas, é muita tinta derramada, é realmente bastante coisa. Então são várias versões. Então quem quiser conhecer assim uma versão assim mais pueril, infantil do personagem, esse aqui é o encadernado que é uma boa lê assim, é uma boa lelo. Tem um valor assim, embora eu não tenha curtido tantas histórias, é um, é um encadernado que tem valor histórico. Né? Ah, nós temos aí o título regular do Coringa, lançado na década de 70, na íntegra, todos os números, não tem mais números do que os que estão aqui compilados. Né? E tudo isso no encadernado só. Né? Assim, em termos de valor histórico, é, é considerável, embora, como eu disse, não, é lá, assim, muito mar... não, não são histórias lá muito marcantes.
0: Atenção! Anota aí! Agora é hora do pronunciamento da senha de hoje. Senha número 11. Segundas impressões. Senha número 11. Segundas impressões. Muito bem! Anotou direitinho? Lembrando que, após as 15 senhas, você deve mandar elas todas listadas para o seguinte e-mail. A voz das HQs, arroba gmail.com. Pronto, a partir daí tu já está concorrendo ao primeiro sorteio da voz das HQs. Yes! Você ouviu a voz das HQs, um produto do Ministério dos Quadrinhos. Quer saber mais sobre esse e muitos outros assuntos? Então acessa lá no YouTube o canal do Ministério. Tem conteúdo novo te esperando todos os dias. Encerra-se aqui o pronunciamento de hoje. Até mais!